0: Ed è la prima puntata 2024 di una delle più fortunate rubriche di Radio Libertà. Prima peraltro abbiamo ascoltato 9 gennaio 1976 Ringo Starr che usciva con il singolo Oh My My nel Regno Unito, brano che abbiamo ascoltato prima. Allora, dicevo, ritorna in pompa magna, mi verrebbe da dire, eccellendo tra le ottime, una delle migliori rubriche di Radio Libertà, quella curata da Claudio Borghi Aquilini, che dovrebbe già essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Claudio, ben trovato in questo 2024 che è nuovo nuovo buongiorno. di pacca ma somiglia un casino al 2023
1: <ride> Ah no non è vero buongiorno auguri buon anno a tutti
0: buongiorno allora Claudio io ti lascio subito la parola perché sei tu che decidi a casa tua di che cosa parlare e scuola di magia è casa tua hai fatto bene a occhio e croce a mantenere i dieci motivi per cui non dobbiamo approvare il 4 4 milioni 4 milioni di persone hanno letto sta roba qua, se ti vede il vannacci ti prende invidia, eh? da morire <ride> allora, dopo, hai... con
1: quel, lì poi dà un canale, un quel piedone
0: so, lì, lì che sorge dalle acque come venere nella poesia del foscolo, donde vergine nacque il vannacci, è pronto per le europee <ride> allora dieci <ride> allora, motivi per cui non dobbiamo ratificare la riforma del MES vaglielo a spiegare al Ministro delle Finanze belga che è tornato a dire nella presidenza di turno dell'Unione Europea che l'Italia deve approvare il MES un'altra volta il Parlamento italiano ha detto di no allora eh, mi mi sovviene tra l'altro per usare sempre il linguaggio foscogliano foscogliano e leopardiano già che siamo da quelle parti lì dei superclassici Eh, Mi sovviene anche che tu hai parlato di bollette eh, recentemente, se non non erro. Mi, Mi pare anche che tu sia stato uno dei pochissimi tra deputati e senatori della Repubblica Italiana ad affrontare questo scabroso argomento. A me, devo dirti la verità, da cittadino, questa roba mi fa molto incazzare, come è stato gestito il dossier luce e gas orribilmente lo chiamano anche mercato libero ma io mi domando che libertà c'è a farsi fottere sicuramente da qualcuno poi che qualcuno, che sia qualcuno qualcun altro eh, non è importante perché quello che è certo è che saremo fottuti di quanto lo scopriremo soltanto pagando molto probabilmente però se tu mi fai un tagliettino del cuneo fiscale lì cosa ottima e massima e poi mi fotti alla grande sulle bollette di luce e gas io ho la vaga sensazione che tu mi stia prendendo per il di dietro e soprattutto mi stia arrecando un danno molto maggiore all'impercepibile beneficio, giusto? cioè alla fine, alla fine dei Vabbè conti no, io pagherò no. di
1: più pagherò di più Vabbè. io Vabbè è uno dei motivi per cui, eh, per cui insomma io ho molto insistito su, eh, su sta questione ottenendo peraltro soltanto un piccolo risultato che però insomma mh, come adesso vediamo se, se vuoi
0: eh, dire, ma dai Claudio come cosa si cosa fa a parlare è... di mercato libero in questa roba qua? che uno si trova se no. non sce... <ride> allora scegliere è impossibile sono tutti uguali sono piccoli monopoli uno diverso dall'altro solo per il nome poi gli dai la libertà di scegliere loro il prezzo e questo sarebbe il mercato libero ma Adam Smith si, si rivolta a 2 miliardi di volte nella tomba.
1: Cioè... No, ma ci sono delle cose peggiori adesso. Sono... Eh, ti racconto.
0: Eh, no. Eh... Vai, vai tranquillo, perché comunque... questo... Eh, ma no, non volevo in, 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 indirizzare la discussione, però questa roba no, qui no, no, ma, è viene, bestiale. Viene bene, perché mm.
1: viene bene, perché sai, cioè, A un certo punto poi per carità possiamo essere qua a cullarci sugli allori di, di, di alcuni successi, no? Anche importanti come quello del Messico. Senti, abbiamo, ma il Vannacci... Diciamo, mai parlato direttamente di Vannacci no, o, 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 o qualsiasi cosa, però insomma cioè noi siamo qua ovviamente per cercare di essere eh, sempre vicini alle questioni che, che, che interessano eh, di volta in volta i cittadini, eh, per cui come dire eh, da persone che... Eh, insomma, eh, Te la faccio facile, eh, chi viene mm. eh, ogni tanto agli incontri di Pescara, qualche volta dovresti venire anche tu, ma magari eh, Volentieri. Ti, ti scopri, scopri un mondo. Io eh, sono un po'
0: un culo di pietra perché qua se manca uno, manca tre quarti, e vale per ciascuno eh, di noi.
1: degli, degli impianti, facciamo qualcosa. <ride> comunque, eh, comunque, diciamo che chi viene a Pescara sa che a un certo punto, no, il, il sabato sera, eh, ci sono... Delle cose che non ci sono, vale a dire i famosi capannelli, no? cioè gli incontri eh, off records senza, senza nessuno che registra, senza, senza niente no? e così via. È una cosa che se esistessero, no? avrei potuto anche dire in queste, in queste situazioni, non esistono quindi non l'ho detta, ma che eh, se uno vuole essere militante deve essere deve, deve subito entrare nell'ordine di idee che non c'è un traguardo non è che ci sarà un momento no, Il momento catartico dove eh, finalmente vinta questa battaglia decisiva allora poi tutto il resto sono eh, fiumi di latte che scorrono no, e, e, e miele che, 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 che sgorga dalle sorgenti non, 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 è, non sarà così cioè eh, bisogna essere sempre pronti a combattere subito il prossimo nemico, per cui non è molto utile in questo momento star lì a dirci quanto siamo stati bravi eh, sul NES eh, perché finalmente siamo riusciti a riportare una, una, una vittoria importante. Eh, bisogna subito prepararsi alla prossima no? e andare a parlare di Bollette secondo me non è sbagliato, no? perché eh, è un indice anche lì di alcune cose che non vanno per niente nella nostra <coughs> simpatica amica Unione Europea. Eh, come ehm, però premessa volevo dire che il dissovvien eh, te lo trovi anche in qualcosa che magari è molto più, molto più caro no? alla Lega, perché era una famosa frase messa diciamo da Carducci in bocca ad Alberto De Giussano. No, famoso dissovvien dice Alberto De Giussano a Spiegatrice mm. degli Ulivi. No, quindi stiamo, stiamo parlando della la, la poesia, era parlamento no? di, di, eh, di Calbucci, bellissima, un altro di quei eh, poeti di, eh, eh, di, di enorme talento e bravura, pagamento oscurati sin dall'ora nella storia perché è in odore di destra. no? Per cui, eh, insomma, anche lì quando si parla di cultura bisogna sempre stare attenti no? per vedere che cos'è che vi è stato propinato. E se... Eh, well, hai
0: tirato era... fuori una chicca, Claudio. Sta Federico Imperatore in Como. Eh, eh ma certo. Una chicca meravigliosa. Il Parlamento di Giosuè Carducci.
1: Ma... ma, 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 è, ma è, cioè, io m, suggerirei... Eh, suggerirei, Ci sono delle... delle eh, diciamo... Eh, Ci sono delle versioni ehm, declamate, si trovano trovano in rete, eh, assolutamente assolutamente bellissime. Comunque che descrive un momento importante della storia di Milano Eh, eh, ed è quello quando i milanesi oppressi dalla vicinanza eh, dell'esercito tedesco, eh, quindi quello di, di Federico Barbarossa, eh, che aveva trovato alleanza nell'infida Como eh, e eh, decidono se è il caso di di aspettare oppure di affrontare il nemico in campo aperto, è una decisione gravida ovviamente di, di, eh, di, di conseguenze. E, eh, a Parlamento, quindi diciamo, come si usava all'epoca, c'è cioè in piazza il podestà che chiama, eh, che chiama i cittadini per, per la decisione. Eh, eh parte eh, si, si decide di affrontarlo in campo aperto e Alberto Giussano che esistito o meno non so diciamo mm. eh, non, non si sa non ci sono dubbi sul, sulla reale esistenza della persona ma sicuramente qualche, qualcuno se anche magari non si chiamasse così no, ha combattuto e sicuramente ha e presumibilmente ha detto eh, parole simili al, all'epoca prima della battaglia di Legnano eh, eh, e prende, prende la parola e, e, e infonde come dire, coraggio no, al, ai, ai cittadini eh, in modo tale da, da, da poterli chiamare a battaglia tra l'altro la cioè, descrizione di Alberto Agliussano va anche un pochettino nella, nella, nella poesia bellissima, no? cioè, quando prende la parola altissimo, no? che sta sopra torreggia sul, uh, sugli altri Una costruzione fantastica di, di, uh, di eroe um, chissà perché, perché sempre quando io chiamo c'è della gente sotto che mi chiama, cioè tu fai <ride> conto no? è, è una roba cioè c'è nessuno mi disturba per ore no? e così via, poi dopo istantaneamente prendo, comincio a parlare con voi sotto, no? cominciare, devi... tanto
0: noi non sentiamo sì. niente. Sentiamo solo no, te, quindi male, andiamo sì, via tranquilli. Non
1: a meno, perché comunque <ride> vabbè, insomma oltretutto che una volta che... Sai che io cerco sempre di portarti un po' sulla cultura, no? <ride> e quindi mi sono messo lì caducci. Ma con molto
0: gusto tra l'altro, hai tirato fuori veramente una perla dimenticata, anch'io me ne, dimenticato, me ne ero dimenticato completamente di questa poesia.
1: Vedi, no, no, leggila perché sarà molto, la troverai, la troverai molto, molto interessante ed attuale. Eh, comunque, eh, al di là... Eh al sì, di perché la lotta que... per
0: la libertà è sempre attuale, visto che è un e mestiere caffità, infinito, è, no? È
1: quello che, vedi, quando, quando, quando si dice che uno deve essere sempre militare, cioè, non è che dopo questa battaglia allora si a posto, no? E così via. No, perché purtroppo beh, la nostra vita è costellata di battaglie, bisogna sempre essere attivi, sempre sento pronti a combattere ovvio poi dopo la cosa che che dobbiamo fare nel nel tempo è passare il testimone ai nostri figli eh, cercare di di, di ispirare altra gente Eh, e e questi momenti così come quando ha detto Giussano in piazza, sì da da una parte lui ha combattuto e ha vinto ma in quel momento descritto dalla poesia ha ispirato poi anche altri più giovani che, 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 che che poi saranno venuti al posto suo Quindi bisogna bisogna sempre, è una vita come come dire, eh, certo sarebbe più comodo inventarsi un un traguardo oltre il quale quale sei sei a posto, Eh, non è così, però dall'altra parte insomma è quello che dà senso alla nostra vita, essere continuamente attivi e, e tendere costantemente a qualcosa, quindi tendere costantemente alla libertà e poi dopo una volta... Anche qualora la si fosse ottenuta di sempre, la columnia con i denti è sempre una cosa molto molto utile da, 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 da immaginare per la propria vita, è molto, è molto positiva insomma, cioè, essere, essere vivi eh, significa, significa avere sempre una, un obiettivo da, da proseguire, altrimenti... Tanto male, no? Eh, e, e quindi adesso da questa premessa aulica e letteraria passiamo mm. alle nostre amiche bollette.
0: Al pratico. Eh, mm.
1: Allora, ehm, cos'è eh, la premessa no, di solito di quello che uno dice? Ah, le bollette: eh, in realtà, eh, se c'è della concorrenza, allora è meglio per il cittadino notare queste cose che derivano sempre dalla stessa impostazione dell'Unione Europea, no? C'è cioè il mercato fondato a un, un sistema di forte concorrenza, no? Cioè oltretutto hanno voluto metterlo anche l'aggettivo eh, per, per capire che tipo di, di giungla no? ci, stavano, ci stavano mettendo eh, se c'è la concorrenza allora è meglio per il cittadino guarda cosa è successo alle tariffe del telefono uh-huh. eh, costava tutto tanto invece eh, sono arrivati tanti operatori che eh, competono fra loro e alla fine eh, viene bene no? Ora allora, innanzitutto tu non hai mai avuto anche per il telefono delle controprove, no? Cioè, io non so, per esempio quando c'era soltanto uh, la SIP, chiamiamola così, o Telecom Italia, uh, noi eravamo all'avanguardia per quello che riguarda, cioè non è che il fatto di essere monopolista o così così in quel momento comportava una retrotessa. Noi eravamo all'avanguardia nel mondo per la telefonia. Mm. Piazza Affari, tanto per dire, dove ho iniziato a lavorare io, eh, è stato il primo luogo al mondo dove potevano essere accesi contemporaneamente più di 100 cellulari in un singolo posto, eh, cosa che invece le primissime reti della telefonia cellulare non avevano capienza e così via. Per cui mh, noi non ce l'abbiamo la controprova, ecco, mettiamola così, mm. che se invece di dire fai la, tutta la deregulation che c'è stata noi saremmo stati meglio o saremmo stati peggio. Mh, non lo so. Uh, perché e qui vorrei ricordarlo uh, ogni tanto qualcuno che pensa e dice ah comunisti, cose di questo tipo, ecco, tu vuoi servizi statali, no? Similari. Eh, sì perché sono
0: servizi Eh, ma appunto, ma qua abbiamo dimenticato una cosa molto semplice, che qua luce e gas sono a tutt'oggi considerati servizi pubblici, perché sono soggetti a concessione oppure a gara gestita da enti pubblici, allora se sono concessioni, vuol dire che lo Stato deve esserci, non può esserci a metà non posso essere soltanto un po'
1: incinta o ci sono o non ci sono Esatto, quindi eh, il, il, punto, il punto è esattamente quello. Eh, eh, allora, ehm, se, se sono servizi, no? Significa pubblici, che tra l'altro, questi, pubblici... questi servizi valutati essenziali... <ride>
0: Oltretutto, scusami Claudio, ma come faccio che... io a fare la concorrenza vera nel campo dell'elettricità, del gas e della telefonia? È chiaro che sono, sono mercati chiusi no? e nei quali, tra l'altro, a meno di voler vivere come i barboni di Francesco Salvi che abbiamo mandato in onda la canzone prima, devi per forza avere l'elettricità e il gas, se no fai la vita del barbone che è legittimo, che è una roba bella, anche poetica, magari però non voluta, e non tanta gente la vuole fare la vita del barbone. Cioè da lì non puoi oh, scappare, da lì non puoi scappare, e quindi non no, è un certo mercato che, normale. Certo che non
1: scappi, ma non solo, no? que- queste sono le, st- le vecchie questioni dei monopoli naturali. No? De- cioè, non è pensabile no? che c'è uno che ti mette i tubi del gas nuovi di fianco a quegli altri dove c'è dei gas più cioè,
0: piuttosto, buone, piuttosto no? dico una stupidaggine non voglio prevaricare su di te ma mi viene così naturale parlare con te perché vuol dire parlare con una persona normale finalmente no? <ride> <ride> voglio dire, piuttosto tu liberalizzami i contributi a questo punto dico un'altra mezza bestemmia sanitari e pensionistici lì sì, tu mi lasci i soldi a me e decido io cosa fare, perché come me li sta gestendo lo Stato, la sanità e le pensioni a me non mi piace neanche quello però almeno lì si tratta di soldi miei che potrei gestire io. Sulla luce e sul gas è ovvio che tu non puoi fare un discorso di mercato, no? Sono servizi pubblici essenziali, si diceva una volta. Per cui.
1: Allora, no, Giulio, Io sulle pensioni starei tranquillino perché ma no, tanto cioè, per
0: dire, perché questi qua continuano no, no, a ingambolarti no, no, la dico, vita
1: ma te, no, cioè, te se... lo dico nel senso che tutti i pensionati al momento se avessero ricevuto i loro contributi e se non fossero gestiti avrebbero la pensione un terzo eh, rispetto a quella che c'hanno adesso o forse, o forse un quinto Quindi, ehm, ma ci dire, sono so...
0: tanti profittatori, però ne, nel caso diciamo esatto. di una persona no, che lavora non
1: essere, eh, essere profittatori ad oggi, per il futuro temo che le cose ahimè saranno lievemente differenti. Però diciamo che, diciamo che ad oggi sulle pensioni soprattutto lo Stato è stato molto generoso, ecco, è stato, anzi, forse così tanto generoso, eh, da, da essere una delle origini poi dopo le strutture eh, però, scusami, uno che perché... tu lo sai no,
0: benissimo, lo scelta, sai tra tra benissimo anche dico... tu, perché, lo sai benissimo perché sei il primo, ma uno che ha lavorato seriamente, individualmente e ha messo via dei contributi alla fine viene derubato sostanzialmente. Eh? No
1: no, cioè allora te la, te la, scusa, adesso poi veramente <ride> bisogna andare come sempre noi per cazzeggiamo lì alle 10 e poi dopo iniziamo eh, a parlare eh, eh, del infatti. tema della puntata no? vale a, a dire le bollette però no. te, te, la metto, te la metto bene e il sistema di diciamo, erogazione delle pensioni attualmente in vigente, eh, vigente eh, inclusi quelli che vanno in pensione adesso no? sì. in in molti casi è stato, eh, molti casi, ma diciamo, nel, nella sua stessa natura diciamo, di, di, di calcolo, ecco, mettiamola così, il sistema retributivo, è stato così generoso che è uno degli argomenti che viene utilizzato per dire lo Stato non deve gestire le cose perché quando le gestisce poi dopo per cercare il consenso si danno un sacco di soldi e il risultato è che alla fine il sistema diventa insostenibile ora non è così nel senso che sono scelte politiche nel senso che prendere e dire guarda io a un pensionato do due volte o tre volte quello che gli spetta perché è giusto che quando uno sia anziano ha una vita dignitosa che sia paragonabile a quella che aveva eh, mentre lavorava, insomma cose di questo tipo, mh, va bene tutto. No? Però il sistema diciamo, retributivo è attualmente misto, perché quelli che vanno persone adesso hanno un sistema cosiddetto misto, vale a dire, si prende, parte fino al 96, tutti gli stipendi incassati fino al 96 sono calcolati col sistema retributivo, che è quello super generoso, uh, la parte uh, diciamo dal 96 a oggi viene calcolata con, con il sistema, col sistema contributivo, che è quello in teoria oggettivo. Sono enormemente più generosi rispetto a uno che avrebbe preso questi soldi e reinvestiti diciamo in titoli di Stato o qualcosa che lo avrebbe tutelato dall'inflazione. Eh, per cui, eh, insomma, eh, in quel caso lì, diciamo che fosse, eh, se uno l'avesse avesse detto, no, guarda, se uno nel 1990 eh, o, o 2000, non so, mio padre, per dire eh, che. che che è andato in pensione dopo aver lavorato assolutamente tutta la vita ma nonostante ciò eh, il sistema era, era generoso perché i primi stipendi erano molto bassi no? e, e tutto veniva calcolato sugli ultimissimi stipendi eh, della, 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 vita, della vita lavorativa che era un sistema dove per la maggior parte si andava a crescita di stipendio perché c'era l'anzianità, perché c'erano le progressioni di carriera, perché eh, la stragrande maggioranza dei lavoratori eh, erano appunto operai, impiegati e così via, che avevano un mondo molto più sereno, mi verrebbe da dire, no? eh, di, di, di carriera crescente, eh, se avesse deciso all'epoca, senti sai cosa c'è, dammi i miei soldi. che che me le gestisco io probabilmente in questo momento la sua pensione sarebbe stata molto 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 lontana rispetto rispetto a quella quella che ha e questo vale secondo me anche per per molti altri Eh, detto questo eh, questo perché è ovvio che non, non tutto è diciamo non, non tutto lo, lo Stato brutto, eh, libero, cattivo, cose di questo tipo, in realtà eh, sono sempre scelte politiche, no? quello che uno forse si dimentica dopo anni di pilota automatico, le scelte politiche sono quelle tale per cui il, i rappresentanti dei cittadini decidono eh, cosa incentivare, chi tutelare, cosa fare no, sulla base delle risorse date e se sono troppo generosi, perché questo era il, così, il rischio no, che, che, che uno tale per cui ha, ah, ecco che arriva il più automatico, se sono troppo generosi ci sono delle conseguenze a lungo termine sui, sui conti tale per cui i cittadini non saranno contenti nonostante il, eh, la generosità data nella, nelle cose e quindi cambiano, cambiano eh, votando, oppure se sono troppo o inutilmente inutilmente, risparmiosi, chiamiamola così, o o similari, ecco che dall'altra parte invece i cittadini sentono e vedono che i servizi non non vanno bene e quindi anche in questo caso prendono e cambiano il governante. E quello, guarda caso, che è successo costantemente negli ultimi 30 anni, perché... Eh, perché? Perché l'ha fatto vedere abbastanza bene Bagnai sul suo blog, no? su Guffinomics, andatevelo a vedere, eh, eh, perché indica che da in grossomodo eh, 20, 20 anni a questa parte eh, il, la crescita dell'Italia, che avrebbe potuto essere molto, molto più alta se avesse seguito eh, lo storico, cioè dire, quello che aveva fatto in precedenza e anche quello che hanno fatto gli altri paesi, a un certo punto prende e si blocca. No? in modo assolutamente evidente. E quindi da quel momento a-, a oggi il cittadino è sempre incazzato no? perché dice ma io voglio cambiare, ma io voglio cambiare, ma io voglio cambiare. Quello che... E qui arriva la mia battaglia sì. costante, no? che devi cercare di far capire a tutti, inclusi i miei colleghi di maggioranza, inclusi gli alleati di no? questo tipo, che andando avanti con quel sistema, cioè a dire, continuando a gestire il paese con il set di regole che ti hanno dato, convinto di essere più bravo di quello di prima no? e che quindi basti quello per garantirti la, eh, la conferma, in realtà sarai anche tu tritato. Perché il sistema degli ultimi vent'anni, cioè vale a dire quello del pilota automatico, dell'austerità inutile, dove tu in realtà sei obbligato a fare cose che non sono nell'interesse dei tuoi cittadini, perché le regole dicono così... Purtroppo non porta alla tua rielezione, o oh, non so come dire, questo per renderlo interessante, ma soprattutto per renderlo più logico. Non porta a una allora, cosa che è nell'interesse dei cittadini.
0: Abbiamo il solito piccolo stacco solito, delle 10. Così
1: da questo cappello, <ride> brevissimo, partiamo con le bollette.
0: Perfetto, a tra pochissimo.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
0: Siamo in fase di aggiustamento anche in regia e dunque è partito uh, un altro pezzo del calendario musicale, 9 gennaio 1984, Van Allen che pubblica il suo album di maggior successo 1984, Orwellianamente, questo era Jump che tutti ricordano. Claudio, non era per interrompere tutt'altro. Uh, stiamo facendo un po' di, di assemblamento di cose in regia per il nuovo anno. e Intanto, però, torniamo al dunque: eh, appunto le bolle. Però mi viene da fare un'osservazione, Claudio. Se, se permetti, velocissimo. Ti
1: ricordi il nome dei, del celebre cantante dei Van Halen?
0: Come si chiamava? Eddie Eddie, Eddie, Eddie. Eddie. Roth. Ah, beh, no, ma aspetta, non era Eddie Van Halen il fondatore del gruppo?
1: sì io, però quello che cantava era David Lirot se non ero poi dopo magari faccio ah, dobbiamo, una
0: figuraccia Eh mi sa di sì eh, perché mi sa che tu hai ragione adesso con, ve, velocemente cerchiamo sì 1984 che belli anni Qualcuno diceva eh. che gli anni 80 erano schifosi, per me erano stati meravigliosi. Comunque. Ma anche per me è per questo che me ne ricordo bene. <ride> e allora, no, dicevamo, entriamo nel vivo. Però, quello che tu stai facendo prima, come premessa, da cittadino, da elettore, mi ha acceso una piccola lampadina e mi viene da dire: Ma è così difficile per i tuoi colleghi capire. Che se, non esci, che se rimani nel paradigma sei stritolato c'era una volta la destra sociale c'era una volta quello che diceva la Lega bla bla bla, c'era una volta tante belle cose ma quelle cose lì sono ancora tutte vive eh? sono ancora tutte vere, fondamentali lo dico da cittadino, da elettore normale se voi vi dimenticate quella roba lì, andiamo difficile. a finire male ma perché è così difficile?
1: è difficilissimo
0: Aia, ah, yeah. qua ci hanno censurato. Questo è il grande fratello, il grande censore che ci ha fatto cadere la linea proprio sul momento più bello, no? Nel momento in cui capiamo per quale diavolo di motivo, questi qua che hanno detto tante belle cose, quando vanno nella sala dei bottoni, si dimenticano di tante belle cose, oppure fan finta di dimenticarsi, perché le tante belle cose che hanno detto, evidentemente le conoscono ancora, però fan finta di dimenticarsene, non le applicano. Questo è un meccanismo molto interessante, che nella scuola di magia, quale mai sede migliore se non la scuola di magia per capire questa roba qua questa magia al contrario questa dismagia diciamo così allora se Claudio Borghi Aquilini è in linea bene se no noi facciamo un'altra incursione nei favolosi anni 80 e recuperiamo il pezzo dei fanalen, ovvero jump facciamo un bel salto jump negli anni 80 nei meravigliosi fantastici anni 80 ce li godiamo ancora un po' dai tanto adesso mi sa, mi sa che L'audio Borghi Aquilini è stato recuperato al telefono. No, sì, forse musica. Musica no, musica niente, io sono è la mattinata quando ci sono quattro persone in regia, diventa un casino, hai capito? Eh, allora, siamo l'unica radio al mondo con quattro registi e un giornalista. <ride> è bello questa cosa
1: <ride> allora Claudio no, io, io ho visto invece eh, temevo che fosse arrivata la censura
0: io l'ho <ride> detto subito stesso. io l'ho pensato subito ho detto qua è scattato il grande fratello censore
1: No, comunque è molto difficile farlo capire eh. perché significa andare contro le regole dell'Unione Europea siamo sempre lì cioè tutti partono con dei grandi eh, de- delle ottime intenzioni e poi a un certo punto ci si sbatte contro il muro dell'Unione Europea, no? E allora a un certo punto uno dice, tu, te l'immagini, aspetta, ti faccio un quadretto, te l'immagini Salvini, no? Cioè, Salvini che dice, no, cazzo, questa roba qua, cioè, ve lo vedete, no? <ride> uh, le, le bollette, ma no, ma stiamo scherzando, no? Che cazzo, no? Con il risotto giallo. Eh? Con il risotto giallo, in mano. <ride> no, no, di solito la mattina è più magari con, con il caffè, no? cose del genere. Dice no, no, questa qui è una cazzata, no? Ma stiamo scherzando, no, si va avanti col mercato tutelato, così di questo tipo. E, e faceva cioè, vabbè sì, si va avanti, come cazzo facciamo andare avanti? No, no, penso io adesso vado lì in consiglio dei ministri. Va in consiglio dei ministri, torna tutto così e dice, eh, ma quelli là non vogliono, eh, quelli là, e dico, perché quelli là non vogliono? Eh, perché c'è Pippo <ride> che dice che se no non ci danno il PNRR perché dice che ci siamo impegnati che viene fuori un casino no? e io ho detto ma no ma facciamo così però alla fine come sempre sono quelli di Forza Italia invece sono d'accordo perché loro dicono che ci vuole eh, la, la liberalizzazione perché loro sono per il libero mercato il risultato lo dà solo io come sempre no? a, 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 ad abbaiare invece dall'altra parte tutti per, per questa roba eh, eh, cioè, alla fine, purtroppo, no, verrebbe da dire, anche, anche per le bollette, esattamente come per altre cose pessime del passato, no? cioè, eh, eh, ci vuole la maggioranza. Ora, con eh, il MES, sono riuscito, con una certa qual fatica, siamo riusciti a tirarli tutti da una parte. No? con le bollette eh, con le bollette no eh, purtroppo eh, anche se ovviamente l'intenzione, l'intenzione era quella, siamo riusciti un po' a deviare la palla quindi non è che non lo sanno in certi casi lo sanno ma o per ideologia o per paura o per prudenza ideologia perché c'è qualcuno che invece dice ah, io voglio il liberalismo assoluto no? e eh, così via e sappiamo normalmente da, chi, da parte di chi vengono eh, o per eh, stranamente poi ecco questi che vogliono la libertà assoluta erano i primi che volevano gli obblighi vaccinali no? così questo tipo cosa che cioè, a me dà d- lievemente ai matti ecco no mi vale da <ride> dire però va bene cioè, anche in questo caso loro sono stati votati hanno preso dei voti lievemente meno di noi ma grosso modo come, come, come la rega quindi vanno rispettati eh, chi ne ha presi molti di più di noi ha detto chiaramente nel, nel programma eh, che loro erano per eh, avere un tipo di approccio nei confronti dell'Unione Europea molto costruttivo no? e cose di questo tipo eh, il risultato comunque è quello lì cioè, quando, quando uno dice io sto a casa a votare o invece di votare o seminari eh, purtroppo sbaglia perché alla fine tutte le decisioni dipendono da quel votino lì l'unico momento in cui si interviene e si può, dire, si può dire la propria e, e, e se ogni volta eh, cioè l'unica volta diciamo così no, che c'è andata la maggioranza relativa è stata le scorse europee quando purtroppo era una maggioranza relativa nazionale ma il discorso eh, e le elezioni erano elezioni eh, appunto europee quindi non, questa maggioranza non, in realtà non c'era e, e, e dobbiamo sempre avere a che fare con altri che legittimamente la pensano in modo diverso, nello specifico sulle bollette, eh, la questione relativa alla liberalizzazione del del mercato e quindi all'abbandono del del cosiddetto mercato tutelato eh, è stata scritta nero su bianco dal PNRR, eh, nel PNRR eh, che era stato congegnato da da Conte e, e... Penso che chi ha ascoltato questa radio l'abbia sentito alla nausea del fatto che questo PNRR, la pioggia dei miliardi no? e cose di questo tipo, in realtà era una fregatura. Era un sistema sì. ulteriore di controllo rispetto a quelli che già ci sono. No? Perché se tu, Italia, eri liberissima di prendere tutte le risorse che volevi, sul, eh, normalmente sul, sul tuo solito canale di indebitamento che era quello dei, dei titoli di Stato e invece di fare così decidi di indebitarti perché non è che non ti indebiti cioè il PNRR sono debiti tanto quanto <coughs> ma decidi di indebitarti con uno che ti dice lui che cosa fare è ovvio che da una parte avrai delle decisioni che non sono quelle dettate dalle elezioni avrai delle decisioni che sono quelle decise da qualcun altro e che travalicano anche la data delle elezioni. Questa è una di quelle, vale a dire, che il PNRR, quindi cosa fare, cosa non fare, perché le milestone, cioè vale a dire, le riforme da fare per poter ottenere poi dopo questi soldi, immagina che figata, no? Cioè tu fai delle riforme per ottenere dei soldi a prestito. <ride> a condizioni peggiori rispetto a quelle che avresti potuto ottenere tu per, con, le sole, con le tue sole forze ma va bene cioè, serviva all'epoca per far vedere Conte con i soldi che piovevano dall'alto no? diceva hai visto la pioggia dei miliardi eh, eh, e anche lì qualcuno dovrebbe riflettere no? cioè, pure con ste cacate la gente non, non, non gli ha creduto no? cioè, quindi è un cittadino è più sveglio di quello che, che, molti, che molti immaginano eh, il risultato comunque è che c'era scritto che noi avremmo già dovuto fare questa cosa, sulla base di questa cosa che era già scritta abbiamo già ricevuto eh, la, la rata del, del PNRR quindi fitto che quello che va a discutere in, in Unione Europea, eh, su, essendo appunto Ministro del, dei Rapporti con l'Unione Europea, su queste cose dice, ma noi che, che, non possiamo mica permetterci di fare le figure di merda perché eh, abbiamo già detto che questa roba l'abbiamo già fatta, su questo abbiamo già ricevuto dei soldi, figurati te, se io posso pensare di, eh, di tornare indietro. Il ministro competente per questa materia è Pichetto Frattin, vale a dire il ministro di un partito che invece è a favore della liberalizzazione. E quindi cosa, po- cosa avrebbe potuto andare storto? Insomma, no? non, ehm,
0: allora è per quello che svicolano tutti, a partire certo da Palazzo Chigi. Tutti. Mm.
1: È certo che svicolano tutti, però eh, dall'altra parte, però, se posso dire, adesso arriviamo con gli zuccherini, no? cioè, ve li dico perché poi dopo vi, vi devo anche salutare, perché torno Dopo brevissima vacanza eh, a Roma, al Senato, a, a vedere che, 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 diamine, mm. che diamine c'è in, in, in canna ecco, per, per, per ricominciare a lavorare. pur Dopo eh, diciamo, due cose molto importanti per l'economia, che è stata la legge di bilancio e il MES, no? eh, a cui ovviamente mi sono <ride> dedicato eh, notte e giorno per la fine dello scorso anno. ci sono degli aspetti positivi uno il gas sul gas c'è una piccola furbata mi verrebbe da dire in pratica si è cambiato nome ma non c'è troppa differenza rispetto a quello che c'era prima cioè (ride) almeno fino al 2027 se uno non fa niente quindi se uno non non si attiva per cambiare gestore o questo tipo per quanto riguarda il gas eh, in realtà la differenza è minimale se non impercettibile se non nulla. Quindi si è cambiato nome, non è più mercato tutelato, è un'altra roba, ma al lato pratico vedete che eh, non ci sono particolari differenze. In ogni caso anche se viene cambiato il gestore o così di questo tipo però la tariffa rimane più o meno calcolata eh, nella maniera maniera precedente Eh, quindi c'è sempre un prezzo centrale calcolato da Rera e e quindi quindi va bene sulla luce abbiamo ottenuto un rinvio almeno fino a luglio quindi mi verrebbe da dire da qui a luglio ancora non cambia niente né da una parte né dall'altra per <ride> cui stavo ancora con la testa fuori eh, dall'altra parte credo, credo che anche una volta poi arrivati a luglio per come stanno mettendosi le cose si potrebbe riuscire a immaginare un meccanismo non troppo differente rispetto a quello del gas tale per cui sì ci saranno i cambiamenti del, dell'operatore però c'è il principio
0: tipo... che sulla componente energia il prezzo lo fissa il venditore
1: No, no. Allora, eh, sulla componente energia, eh, in ogni caso, eh, il, in questa fase transitoria, diciamo, diciamo così, il prezzo rimane ancora quello fissato da, da Aria. Per cui in una maniera o nell'altra direi che per ora possiamo stare abbastanza tranquilli, no, non, non, non ci saranno niente di, di nessun stravolgimento eh, di, qui, di qui a breve. Eh, dove bisogna stare attenti? Beh, bisogna stare attenti su, eh, purtroppo l'informazione fatta male, perché non sapendo come sarebbe andata a finire questa vicenda, perché. Noi per esempio fino all'ultimo secondo ci speravamo no, di riuscire a riportare, a riportare in casa una, una proroga definitiva, no? è tutto. la comunicazione è stata, mi verrebbe a dire, inesistente. Quindi la gente non sa cosa deve fare, non sapendo cosa deve fare è, meno, è mal informata, una persona mal informata è vittima, diciamo così, di certe pratiche di marketing che rasentano la ferragnità mi verrebbe a dire, no? cioè personaggi che ti chiamano a qualsiasi ora del giorno o della notte, che ti dicono delle balle, che ti dicono che se non cambi eh, ti staccano la luce, ti staccano il gas, no? E così questo tipo, e che però eh, c'è un ancora di salvezza per evitare di vedersi staccato il gas e la luce, sottoscrivere la loro tariffa così eh, vantaggiosa eh, che eh, hanno pensato apposta per te. No? ecco eh... Se uno esordisce a questa, da, in, in questa telefonata, eh, già dicendo una cosa del genere, voi dovete mettere giù no? perché in realtà si tratta di pratiche assolutamente scorrette eh, che eh, puntano esclusivamente a prepararsi un cliente a delle condizioni che normalmente sono pessime eh, e, e sulla base di una bugia cioè che alla fine che uno rimane eh, se non sceglie se non cambia questo, questo tipo rimane eh, con, eh, senza gas o senza luce no voi vi tenete il vostro gas e la vostra luce non cambia assolutamente nulla quindi se volete cambiare operatore siete liberi di farlo come eravate liberi prima di farlo ma dovete farlo di vostra iniziativa mm. E confrontando tutto quello che c'è da confrontare. Aggiungo che se avete più di 75 anni non dovete fare nulla, quindi anche lì, se per caso per motivi vostri volete prendere e cambiare l'operatore, potete tranquillamente farlo, ma nessuno vi toccherà né, né oggi né dopo né mai eh, il, vostro, eh, il vostro contratto a maggior tutela. Stessa cosa per disabili, eh, persone di licenza economica, no? cose mm. di questo tipo. Quindi, I vulnerabili. Quello, i, i famosi vulnerabili. Eh, per cui, diciamo, questi, so che ci sono tanti pensionati che ci ascoltano eh, e così via, ecco, sopra i 75 anni, questo lo dico anche perché magari mi ascolta mio papà mia mamma, no, non c'è niente da fare altra cosa che al momento è inutile preoccuparsi però ho capito, condominio... male, cla-
0: ho capito male Claudio ma in questa categoria dei vulnerabili i disabili e quelli attaccati a macchinari salvavita, elettrici eccetera devono comunque mandare un modulo certificare di essere tali e via dicendo mentre gli altri no, gli eh, ultra 75
1: ahimè, ahimè, ahimè sì. purtroppo sì perché eh. ovviamente non c'è un'anagrafe del sono dei vulnerabili, insomma, so come dire. Cioè, bisogna in ogni caso comunicare. A
0: parte il criterio eh, dei 75 altre... anni che è automatico. Diciamo.
1: Però c'è tempo, ecco, mi verrebbe da dire, insomma, non, non è che... Eh, altra, altra cosa, ehm, sempre, sempre opportuno da, da ricordare, eh, il, eh, che eh, se serve un condominio, il condominio è a riscaldamento centralizzato, è eh, condominio che che fa lui per, per il gas o, o in generale per, per, per il riscaldamento. Per cui già in questo momento il vostro condominio sta decidendo, o ha deciso per, nella maniera che preferisce per, per, per il fornitore di energia, perché magari uno non ci pensa, no? cioè uno riceve la, la, e, e dice ma da dove mi arrivano il riscaldamento? Il riscaldamento ti arriva dentro nel, nelle spese condominiali. No, perché tanta gente non le apre nemmeno le bollette di gas no? cioè è una roba sia gas che luce eh, che rimangono lì cioè, in certi casi ti hanno quasi sempre coinvolta convinto a farla a debito automatico in conto e quindi un sacco di gente non la guarda neanche no? eh, ecco magari suggerisco andare a riprendersi un po' di vecchie buste che magari sono arrivate e sono lasciate lì nell'angolo, no? quelle del, del, uh, del, dell'elettricità, andassi magari a leggere qualcosa, così almeno si comincia purtroppo a entrare nell'ordine di idee. Dopodiché bisognerà uh, prendere e eh, con, con pazienza cercare di, eh, finché non, non, non si riesce a bloccare, così, così, tipo, cominciare quantomeno a prepararsi. Cioè, a dire, andare a guardare che tipo di offerte ci sono eh, per, nella propria zona eh, e, e, in modo tale da vedere cosa può essere quella, quella più adatta a noi. E, e, mh, perché? Perché il mercato libero cosa significa? Significa che uno, partendo da... Un qualcosa che è uguale per tutti, motivo per cui in realtà non funziona, sta roba qua anche dal punto di vista concettuale, perché <ride> sì. tanto in ogni caso quello che fornisce il gas è sempre quello. Cioè, non è che è diverso da Enel, no? O, 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 Ma o che da, belli o i tempi
0: dell'AEM!
1: Eh sì certo, no beh ma vedi anche quello lì, comunque pure la M no ovviamente eh, poi li riceve direttamente da Ene, comunque eh, da, 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 da Ene, però insomma mh, al, al, di là, al di là di quello, eh, chi aveva M adesso avrà due a no, eh, mm. i seminari eh, eh, e quindi a un certo punto eh, anche lì tenuto presente che insomma è una partecipata quindi non è statale ma è quasi statale si spera che non facciano troppe sciocchezze ecco. invece dall'altra parte per carità dal punto di vista imprenditoriale ci possono essere delle persone che dicono ah guarda io partendo dalla base di, di prezzo che è quella uguale per tutti mi invento eh, la tariffa che di notte costa tanto di, di giorno costa poco no? e così via alla fine conto di guadagnarci Eh, se ti va di seguire queste idee e pensi che possa essere ben strutturato sulla base delle tue esigenze eh, allora magari ci risparmi pure perché è evidente che se tu sei molto informato no? e quindi tu ti rendi conto che, che ne so, consumi eh, soprattutto alla mattina perché, che ne so, oppure soprattutto alla sera, a un certo punto sulla base di quello che sono i tuoi consumi tu puoi andare a cercare un'offerta dove il gas costa meno alla mattina, costa meno l'elettricità, costa meno alla mattina, costa meno alla sera, costa tantissimo al centro giornata dove tu non sei in casa, non so tanto per dire allora risparmierai ma il problema quindi non è che è cattivo il mercato libero tutelato il mercato eh, libero è cattivo virgolette perché sulla base di quello che è il prezzo uguale per tutti chi te lo fornisce vuole un profitto e quindi c'è un'aggiunta diciamo così di costo che uno deve immaginare. Il vantaggio è che può essere congegnato, mentre dall'altra parte è un prezzo uguale per tutti, a modalità uguale per tutti, può essere congegnato in modo eh, dettagliato sulle tue esigenze. E il problema è che cos'è? Che la stragrande maggioranza degli anziani, delle cose, non hanno modo, tempo testa per potersi congegnare una tariffa sulle proprie esigenze eh, e quindi rischiano poi dopo di essere fregati oppure vittime delle truffe di cui vi dicevo prima. Dall'altra parte invece se ci si sente come dire, eh, particolarmente preparati su quello che è il, nostro, il vostro profilo di consumo, Beh, ma allora magari potreste anche risparmiare tanto cioè a un certo punto voi valutate che il vostro tipo di consumo è in, appunto eh, in una maniera leggibile cioè per dire tutto concentrato la notte tutto concentrato al mattino cose di questo tipo andate a cercare una tariffa tale per cui rende eh, conveniente eh, prendere e consumare esattamente nei periodi in cui consumate voi e ce ne sono perché è ovvio che magari la fase di vostro maggior consumo è una fase di minimo consumo per la rete, no? E quindi c'è la possibilità di ottenere dei risparmi significativi. Tutto Claudio, Mi devo andare. Allora a... dobbiamo a salutarci,
0: salutare. io però velocissimamente devo farti una domanda, modello North American Arms LR22, cioè veloce come il proiettili <ride> no. dell'onorevole Pozzolo. Rapido, rapido. Eh, ci troviamo Vannaci e Paragone candidati alle europee? Si vocifera così nei palazzi?
1: <ride> Questa è, è la pistolettata
0: dell'onorevole Pozzolo.
1: Ma eh, Bernacci è possibile, Ci cioè, ha fatto tutto questo chiedino. E il no, paragone? Il ma... paragone secondo me no. Cioè, Secondo mm. me il paragone se riesce a tornare a fare il giornalista è contento.
0: Sì, eh? vediamo, vediamo. Intanto gra... vediamo. <ride> grazie a Claudio allora. Borghi Aquilini. D'accordo, Buon viaggio, Claudio. Secondo eh. me ci ritroviamo tutti e due. Non lo so. Qualcosa mi dice che. Boh, vabbè, comunque non è importante perché le sorti del paese non sono legate né all'uno né all'altro uomo forte. Certo che, però, è curioso che uno scrive un libro col quale si accredita come l'uomo forte su scala domestica, no? Cioè io governo l'Italia, sono io l'uomo giusto per governare. E poi vai in Europa. C'è qualcosa che mi stona. Comunque. Non importa, il popolo bue lo eleggerà. Intanto, se. No, non abbiamo più minuti. Sì, abbiamo qualche minuto. Se qualcuno vuole imperversare per 3-4 minuti, chiamando in diretta allo 02-92-94-7222. Soltanto telefonate ironiche o sarcastiche, quelle serie proprio non ci piacciono, a noi non ci piacciono stamattina perché siamo andati lungo tutto quel filone lì, quindi solo ironia e solo sarcasmo sono ammessi per questi prossimi 3-4 minuti. Se siete in vena di ironia o di sarcasmo, potete provi- si telefona gratis qua, naturalmente, gratis per noi, per voi quello fisso perché bene o male avete un abbonamento fisso credo ormai, no, non, si, non si telefona più a consumo, non c'è più lo scatto, il gettone, 200 lire al minuto, quelle robe là, quindi è gratis, un po' per tutti, eh, 0292947222, ci sono anche i messaggi dal 346 6427756, mi spiace, scrive un ascoltatore o ascoltatrice Eh, sono deluso dalle modalità con cui vi state approcciando al problema. È da anni che viene annunciata la fine del mercato di maggior tutela, salvo poi procrastinare ogni volta. I cittadini che sono passati al mercato libero, anche se non ne avevano intenzione, sono stati fregati. Ora mi viene detto che chi ha ascoltato l'informazione è un coglione e doveva aspettare, scrive questo ascoltatore. Eh, eh, Ci sta, ci sta, perché questa osservazione è diciamo così fondata mm, sarcasmo, ironia 02-92-94-72-22 naturalmente io lo consiglio però non è che sia necessario eh. si può essere anche semplicemente incazzati o allegri senza né ironia né sarcasmo incazzati o felici diciamo, o soddisfatti o insoddisfatti in ogni caso avete 3 minuti barra 2 mm, per telefonare allo 02-92-94-72-22 L'unica radio al mondo con quattro registi e zero giornalisti. Radio Libertà. Pronto?
1: Pronto, buongiorno direttore.
0: Buongiorno a lei.
1: Sì, parlo da Milano. Ascolti, io ho sentito con attenzione quanto è stato raccontato a proposito del padre di quella sfortunata signorina che ha fatto quella brutta fine. Ma io vorrei consigliare a quel signore lì, proprio così, modestamente, della mia modesta, modesto parere, che se c'è un colpevole, oltre ben inteso all'assassino che si merita il castigo che avrà, se c'è un colpevole della situazione incresciosa mm. che lo ha toccato è lui. Perché se si fosse accorto che la figlia frequentava un bastanzone, Magari evitava il
0: disastro, lo dice un padre che ha una figlia. Fortunatamente, Guardi, purtroppo, purtroppo devo, devo chiudere questa telefonata, ma anche per ragioni di tempo, ma per un motivo semplice, perché qui entriamo in un ginepraio che è veramente difficile da, da, da sgarbugliare. Non era questo l'oggetto della nostra conversazione prima con Max del Papa e relativamente alla vicenda di Gino Cecchettin che ha assunto un profilo pubblico eh, che ha voluto lui, quello è il punto. Poi sulle dinamiche private non credo che nessuno possa entrare perché è troppo complicata la vicenda. Da quel punto di vista ognuno ha le sue storie individuali e quindi non credo si possa trarre una morale generale. Nel momento in cui però diventi personaggio pubblico con un'agenzia pubblica, allora a quel punto ti sottoponi a quello che abbiamo chiamato il teatrino, il circo mediatico inevitabilmente. C'è una telefonata ancora, pronto?
1: Sì, 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 pronto. Buongiorno buongiorno più veloce della luce sì, bellissimo bellissimo, (ride) Bellissimo. volevo solo dire Tuccio il famoso eh, Fernandez il cardinale porno Besane. Besane
0: Porca miseria. Ma da chi da Uomini, donne, fluidi. Che roba è?
1: È favoloso, è favoloso. Guarda, è ho, poco tempo, ho poco tempo perché sono in macchina. Ciao, arrivederci. Ottimo. Tuccio, Besan Muccio. Ha scritto un libro,
0: vai a vedere la copertina L'ho del visto? libro. Ah, la copertina del libro di Tuccio. di,
1: di Tuccio, Muccio. Ciao, ci sentiamo. Oggi mi sono iscritta al vostro, al vostro sito. Ciao. Ma che
0: bella notizia bellissimo Tuccio Bessamemmuccio mi piace un casino Eh, (ride) la copertina del libro però non siamo riusciti a recuperarla al volo vediamo se c'era sulla verità non lo so un attimo soltanto eh. Eh, no beh, siamo alle 10.30 dobbiamo chiudere poi c'è Pierluigi Pellegrin con oltre la pagina un sacco di ospiti interessantissimi avete ascoltato Scuola di Magia